0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 4월 7일 오늘은 서울과 부산시장을 뽑는 재보궐선거날입니다 아, 아침 6시부터 지금 투표가 시작이 됐는데요 어떤 마음으로 투표장으로 향하고 계십니까 선거전은 또 어떻게 지켜보셨는지요 아, 여느 선거가 그렇듯 이번에도 네거티브 정치 공방이 난무했는데요 이번 선거는 좀 과거와 달라야 했다 선거의 원인을 성찰하고 해법을 제시하는 이 젠더 선거의 면모를 좀 보였어야 하는 거 아닌가 하는 생각이 드는데요 어, 거대 정당 후보들이 이를 좀 등한시했다 하는 그런 지적도 나오고 있습니다 자, 왜 이런 비판이 나오는지 재보선 선거전 젠더적 관점에서 살펴보도록 하겠습니다 네, 여성그룹인 브레이브걸스가 최근에 역주행 돌풍을 일으키고 있습니다. 브레이브걸스는 성실하게 임해온 이 군부대 위문공연에서 얻은 인기를 발판으로 해서요, 해체위기에서 정상의 자리에 지금 오르게 됐는데요. 브레이브걸스에게 대중은 어떤 매력을 느끼는지, 또 이들을 스타로 만든 위문공연의 역사, 또 명암, 다시 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19로 1년간 미루어진 세계인의 스포츠 축제인 올림픽 올해는 과연 제대로 열릴 수 있을까요? 성화봉송 여성 배제 논란에서부터 해외 무관중 경기에 대한 우려까지 말도 많고 탈도 많은 도쿄올림픽 관련 소식 국제뉴스 시간에 모아서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네정영는 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘이 투표 날이라 그런가요 오늘 들어오신 분들 숫자가 좀 평소보다 적은 것 같은데 투표하러 가셨나요 500분이 넘는 분들오셨고요 지금 서울시장 투표의 전체 투표율이 9.5% 유튜브로 보시는 분들한테는 현재 서울과 부산 지역의 투표율을 지역별로 나누어서 저희가 계속 실시간을 올리고 있습니다 눈으로 직접 도 확인하실 수 있습니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보도록 하죠. 오늘도 더 공감 여성 정책구의 송문희 박사님. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해우석대 개공교수님. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 두 분과 오늘 뭐 아무래도 재보선 얘기로 시작을 해야 되겠죠. 예. 이런저런 뭐 예측도 많고 뭐 평가도 지금 뭐 나오고 있는데 그래도 선거 전에 대한 평가는 이제 해야 될 때가 아닌가 하는 생각이 들고요. 어, 여야의 좀 소모적인 정치 공방 속에서 선거의 원인과 직결되 있는 젠더 정책은 좀 묻힌 게 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 전혜영 교수님께서 좀 관련 내용을 좀 정리를 한번 해봐 주시죠.
2: 예, 이번 재보선에 대한 국민들의 관심은 일단은 뜨거웠다라고 평가할 수 있겠습니다. 왜냐하면 사전투표율이 20.54%로 역대 재보선 중에 최고치를 기록했으니까 그런 점에 있어서는 유권자들이 적극적인 참여가 음. 있었다는 부분은 일부분 긍정평가할 수 있겠습니다. 오늘 실시되는 본선거에 투표율까지 합산해 봐야겠지만 유권자들이 관심을 갖고 이런 면은 긍정적입니다만 음. 아쉬운 부분도 이제 많은 지적이 나오고 있는데요 예를 들면 선거라는 것이 결국 서민들과 우리 시민들을 위한 정책을 실현할일고에 꼽는 것인데 그렇죠. 이 정책이라는 것이 초기에만 약간 관심을 받다가 결국 음. 멀어지고 음. 여야의 특히 거대한 당을 중심으로 공격하는 이른바 네거티브 선거에 너무 정책이 묻혔다라는 아쉬운 목소리가 많이 나오고 있습니다 네. 특히 우리가 이번 선거의 특징상 이번 선거야말로 성평등이라든가 젠더 이슈라든가 그렇죠. 안전한 서울이라든가 여러 가지가 좀더 주목을 받았을 것으로 기대를 했었는데 네. 기대만큼 과연 그랬느냐 그렇지 못하라는 비판이 나오고 있습니다. 예를 들면 한국여성민의회에서 6일 서울시청 앞에서 기자회견을 열었는데 젠더 이슈가 실종된 선거라고 비판을 음. 했고 성평등 서울 부산을 만드는 시장을 요구한다 이렇게 주장을 했습니다. 살펴보면 왜 이런 비판이 나올지 좀 근거를 보면은요 예. 이번 선거에 대해서 여러 가지 질문을 담은 질의서를 민우에서 서울 부산시장 선거 에 출마하는 후보에게 보냈는데 음. 일부만 답변을 하고 일부는 답변을. <웃음> 아예 하지 않았다는 거죠. 아. 그렇다면 대다수 후보들이 나와서 아 여성들에게 이렇게 하겠다고 약속은 해놓고 또 이런 부분에 대해서는 답변조차 하지 않으니까 모순된다라는 음. 비판이 일고 있는 거고요. 그래서 이제 이 기자회견에 참석했던 활동가들이라든가 다양한 분야에서 활동하는 사람들이 공통적으로 지적하는 바는 이게 갑자기 선거를 앞두고 보여주기식 정책만 그렇죠. 나열하는 것이 아니라 실질적인 변화를 만드는 데 주력했어야 된다라고 네. 좀 마신 아쉬움을 나타내고 있습니다. 또 하나 좀 지적되는 사항은 상대에 대해서 비판을 할수 있는데 그것이 과연 비판인지 인격적 비난인지에 대해서 여전히 이번에 논란에서 자유롭지 못했다는 점인데 여야 지도부가 나중에 막말하지 말라고 단속을 했습니다만 참 아쉽게도 어~ 일부 환자들 질병과 음. 관련해서 비하하는 용어를 빗대어 쓴다거나 네. 또이제 대통령을 비판하면서 역시 또 특정 질환에 대해서 언급을 한다던가 음. 이런 것은 사실은 그 질환을 앓고 있는 환우들이나 가족들에게 그렇죠. 왜 정치인들이 음. 무슨 질병이 있는 것을 나쁜 것인 것처럼 우리를 자꾸 이용하냐. 왜 마음의 상처를 주냐 하는 비판을 일으킨 바 있습니다. 그런데 이 부분이 안 지켜져서 일부 후보들과 정치인들이 또 뒤늦게 사과하는 그렇죠. 그런 일이 일어나기도 했습니다. 어쨌든 이번 선거가 일어나게 된 원인부터 앞으로의 대안까지 좀더 성숙한 모습을 기대했는데 기대는 못 미친다는 네. 비판이 많았거든요. 그래서 오늘 선거가 마무리된다면 그것이 비판에 그치는 것이 아니라 이제 새로 당선된 후보들이 그 비판을 밑걸음으로 삼아서 조금씩 한 발로 나아가고 여성들의 기대를 실현할 수 있는 시정을 펼칠 수 있을지 또
1: 지켜봐야겠습니다. 네. 자, 그럼 지금 나와있는 그 젠더 이슈들 중에 어, 후보들이 내놓은 것과 거기에 한계라든가 조금 더 앞으로 어, 변화되어야 될 부분들까지도 같이 좀 짚어주셨으면 좋겠네요. 두 분께서 어떻게 보시는지요.
3: 이번 같은 경우에 사실 그 젠더 폭력으로 서울 부산시장 선거가 초유의 이런 경우가 생긴 음. 건데 정작 이이 어, 이 선거가 왜 생겼느냐에 대한 근본적인 질문 자체에 대한 해답이 없었다. 네. 그래서 어떻게 보면 은이 젠더 이슈나 성평등이나 이런 문제가 묻혀버렸다. 음. 그리고 여기에 대한 대책에 대해서 국민들이 공감할 수 있는 것들이 보여주지 못했다. 네. 여기에 더하여서 청년, 소수자, 뭐 일자리, 환경, 노동 이런 이슈가 다 공론장 밖으로 밀려났다. 네. 여기에 많은 아쉬움이 있습니다. 제가 아는 어떤 분이 이 서울과 부산 그 공보물을 꼼꼼하게 살펴봤대요. 음. 정책 검증을 자기가 했대요. 그데 투표장 가지 못했다고 하는 거예요. 그래서 왜 그랬냐 그랬더니 얘기니까, 본인은 대전시민이라 못 간다. <웃음> 이거 왜 얘기하냐면 <웃음> 네. 그만큼 이게 서울 부산시장을 뽑는 거지만 은 국민들의
1: 아, 관심이 그만큼. 전국적으로 있었다 지금 그 얘기를 하시는 예, 거요 그만큼 뜨겁다는 어, 겁니다. 네. 그래서
3: 정책선거가 중요한 것인데 이번 선거를 한마디로 말하면 음. 생태탕으로 시작돼 가지고 진흙탕 네거티브로 끝났다 음. 이렇게 보여집니다. 지난 선거 기간 동안에 봤을 때 뭔가 정책이 부각되는 게 없고요. 결국 상대방에 대한 네거티브로만 거의 일관하다시피 선거 막판이 되다 보니 국민들이 정책을 볼수 있는 기회가 별로 없었다 이런 생각이 들거든요. 그래서 또 3차 그 토론회를 보면서 그 여야 각 후보들이 상대방에 대해서 한 사람은 상대방을 거짓말쟁이 후보라고 얘기하고 한 사람은 존재 자체가 당신이 거짓말이 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하면서 사실 멱살을 안 잡았다 뿐이지 말로 죽어받는 이런 공방을 보면서 예. 아 이게 정치 언어의 품격이라는 측면에서요 국민
1: 입장에서 피곤하더라고요. 피곤하기도 예. 하고 예. 이거를
3: 아이들이 만약에 본다면 뭘 배울 수 있을까 음. 이런 생각을 했는데 우리가요, 선거가 되게 중요합니다. 왜냐하면, 음. 이 전쟁처럼 총과 칼을 가지고 상대방과 싸울 수 없고, 투표를 가지고 싸우는 것이 바로 선거거든요. 네. 민주주의 국가에서. 그래서 정말 중요한데, 이번에 투표장으로 누가 나갈 것인가를 봤을 때요, 음. 우리가 선거에 임할 때 상대방 후보의 검증이라는 것과 마타도를 구분해야 됩니다. 음. 상대방에 대한 철저한 검증은 필요하지만 은 흑색 선전이나 네. 이런 흠집 얘기 마타도가 보통 많이 유혹에 빠져요. 예. 왜냐하면 이게 간편하고 파이력이 크기 때문인데. 네. 그래서
1: 국민들이 그 정도는 판단을 하실 거고요. 그런데 이건 국민들이 거고요.
3: 아마 이번에는 네. 제대로 판단하지 않을까 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 자, 검, 저희도 그러면 여기서 그런 얘기보다는 조금 더 정책 얘기로 들어가서 해보는 건 어떨까 하는 생각이 드는데요. 제가 예. 이제 선거
2: 공보물을 좀 꼼꼼히 봤거든요. 그래서 대다수 후보들이 여성 청년 소상공 에 대한 공약이 들어가 있기는 있습니다. 예. 그리고 그 내용이 뭐 아주 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 제가 음. 보니까 나름 정책의 전문가들이 당에서 투입돼서 고민할 흔적이 있고. 어 성폭력 문제라든가 성평등 문제에 대한 공약도 들어가 있죠 네. 그런데 사실은 이게 임기가 사실상 1년 정도의 시장님들이 하기에 음. 좀 너무 구체적이지 못하다라는 지적이 나오고 있기 때문에 너무 큰
1: 공약들이다 네, 네. 뭐
2: 그래서 뭐 후보들이 좀 당선이 된다면 그냥 아 그게 그냥 공약이었소가 아니라 하나라도 좀 구체화시켜서 실현을 한다면 더 좋겠다라는 네. 생각이 들고요 두 번째로, 제가 이제 부산에서 있었던 경우에는 여야 후보가 같이 했기 때문에 오늘 언급을 좀 했는데, 그 이런 문제를 해결하기 위해서 모였던 활동가들이한 행사에 여야 후보가 같이 참석을 했습니다. 그래서 공동 서명식 비슷하게 하고 사진도 같이 찍었어요. 그래서 꼭 해내야 할 일들을 그렇죠. 그렇게 하는 게 맞죠. 네, 예, 그래서 예. 누가 시장이 되든 이런 약속만큼은 지키겠다고 시민들한테 언론 보도를 통해서 다 알려줬고 그 활동가들 앞에서 약속을 한 거예요. 그래서 그런 흐름들이 이제 계속 만들어져서 아 이런 문제가 터졌을 때 사실은 이런 문제가 왜 터지는지 바꾸는 것이 또 정치의 역할이잖아요. 음, 그럼요. 그래서 그 구조도 다시 한번 살펴보고 어떤 공무상에 있어서의 어떤 성평등 문제가 제대로 되고 있는지 살펴보고 이렇게 해서 공약을 만들어내고 그것을 지키려는 과정이 사실은 여야 구분 없이 돼야 되는데 이번 선거에서 일부 정치인들의 경우에는 음. 상대방을 비판하는 소재 혹은 변명하는 소재로만 이것이 쓰여서 그것이 좀 되게 아타까웠습니다. 네. 그래서 오늘 이제 투표가 마무리된다면 아 이제 선거 끝났으니까 이 이슈는 묻히겠지 이렇게 생각하지 마시고 아시고 이 이슈라는 것은 그동안 우리가 해결하지 못했던 많은 과제들이 한꺼번에 터진 것이다라는 인식 하에서 어~ 네. 부디 어 여러 활동가들라든가 이 여러 단체라든가 여러 피해자들이 호소해왔던 방법을 정말 하나하나 실천해내는 그런 아픈 교훈을 이제는 다시는 반복하지 않는 그런 성과가 되었으면 합니다. 몸도 네. 이슈 음. 관련해가지고요.
3: 꼭 말씀드리고 싶은 게 네. 여야 누가 되든가는 음. 어떤 후보가 되든 서울과 부산의 시장은 여성의 대표성 확대를 위해서 무엇을 할 것인지 음. 그리고 또 성폭력에 따른 2차 피해를 막기 위해서 어떤 정책을 펼 것인지 네. 또한 더 나아가서 사회적 약자들에 대한 혐오나 차별에 대해서 어떻게 대처할 것인지 이런 거에 대한 이야기를 해야 된다. 그리고 우리가 이제 투표를 합니다. 투표로서 한 사람을 뽑습니다만 우리가 맹목적인 지지가 아니라 뽑고 나서도 과연 이 사람들이 정책을 제대로 실행하고 있는가를 비판적 지지와 감시의 눈으로 봐야 된다. 결국 국민이 주인되는 것은 그 방법밖에 없다. 이 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 공약이라는 것 자체가 하나의 말이라면 그것을 실행해내는 행동으로 어떻게 연결되는지 국민들이 좀잘 지켜봐야 되겠습니다. 지금 권정환님께서는 네거티브와 검증의 차이는 백지한장 차이다. 후보의 거짓말을 검증하는 건 국민이 해야 할 도리다. 이런 얘기 적어주셨고요. 어5 2공공관님께서 선거는 반드시 투표를 해야 된다. 하는 얘기를 또 해주셨습니다. 자, 다음 뉴스로 가보죠. 학교 급식실에서 오랫동안 일한 조리실무사가 폐암으로 숨진 사건이 좀 있었어요 이 사망자에 대한 산업재해가 인정됐다라는 사실이 뒤늦게 지금 보도가 되고 있는데 어제 이제 관련 기자회견이 있었거든요 관련 내용 좀 성문희 박사님께 정리해 주시면 어떻게 된 내용인지 이것이 지금 산업재해로 인정된 일이 드문 일인지 좀 내용을 좀더 들어가 보겠습니다 네.
3: (6일) 날 그~ 민주노총 전국 학교 비정규직 노조에서요 밝힌 바에 의하면은 (12년) 동안 학교 급식실에서 일하다가 폐암으로 신진 조리 실무사가 있었습니다. 네. 이분이 직업성 암으로 산재로 인정되었다. 예. 그런데 참 놀랍게도 이 급식실 노동자가 폐암으로 산재 인정을 받은 게 이번이 처음이라는 겁니다.
1: 첫 번째. 네. 네. 그래서 의미가
3: 큽니다. 왜냐하면 예. 기존의 이 노동자들이 이런 많은 질병들을 얻었어도 산재라고 인정을 음. 인식을 하지 못해가지고 신청하지 않은 경우도 많았다는 거거든요. 예. 이 사례를 살펴보면. 그 2005년부터 17년까지 그 경기도 수원의 한 중학교에서 조리실무사로 일했던 분이 네. 아, 2017년 4월에 폐암 3기 판정을 받았는데, 오. 1년 동안 투병 생활 하시다 결국 숨졌습니다 예. 그런데 보니까 이 학교에서 2016년 6월부터 17년 5월까지 조리 실무사 세분이 구토와 어지럼증을 호소했다. 오. 그리고 또한 분은 급식실에서 쓰러져가지고 이분은 뇌출혈로 산재생인을 받았다는 겁니다. 근데 네, 이유를 살펴보니까, 예. 우리가 이제 급식실에 가보면요 몇분이서큰삽살로 음. 들고 진짜 불 앞에서 열심히 일하시거든요 음. 근데 이 튀김이나 볶음 등의 그 조리 과정에서 나오는 유해 물질이요 네. 이게 집단 산자와 관련이 깊다고 해요 그 업무상 질병 심의위원회가 밝힌 바에 의하면은 네. 이런 업무들이 고온의 튀김 볶음 구이 요리에서 조리 흄이라는 게 발생하는데 어. 이 조리 흠이라는 게 230도 이상 고온 상태에서 기름을 동반한 가열 작업을 할때 이게 배출되는 물질이라고 해요. 네. 그래서 이 국제암연구소에서 이 조리 휴을 폐암의 위험 요인으로 명시를 했는데 음. 이 급식실 같은 경우에 보니까 2016년 9월부터 17년까지만 살펴봤었어도 튀김이나 볶음 요리가 전체 근물 일수의 81%였다. 대부분이다. 네. 그런데 문제는 2016년 여름부터 네. 이 환풍기라든가 공조기가 제대로 작동되지 않아서 학교 어. 쪽에다가 좀 이거 교체해달라고 얘기를 했는데 음. 학교 쪽에서 일부 점검만 수리만 해 줬다. 그래서 음. 피해가 더 커졌다고 지금 노조는 주장을 하고 있거든요. 네. 거기에 대해서 노조가 이런 일이 아마 전국 학교급식실에 다 있을 수 있다 네. 그렇기 때문에 전국 학교급식실의 공기순환 장치에 대해서 전수조사를 하자 음. 이렇게 얘기를 했고 법적으로는 어떤 문제가 있냐 지금 이 사업주가 그~ 산업안전보건위원회를 구성 설치해야 될 의무가 있거든요 네. 근데 실제로 이 산업안전보건위원회를 설치하지 않은 교육부 충남 경남, 전북, 울산, 경북도육청 여섯 곳을 고소 고발하겠다는 겁니다. 음. 왜냐하면은 산업안전보건법 위반 혐의로. 근데 그러면 왜 설치하지 않았느냐 살펴봤더니 네. 현재의 산업안전보건법 규정은 이 집단급식소, 학교 같은 이런 집단급식소에 대해서 환기장치 설치 의무가 명시되어 있지 않다는
1: 겁니다. 음. 그렇기 때문에
3: 이런 부분에 대해서 개정도 필요하겠다 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 아 지금. 사실 그 많은 인원의 음식을 하려다 보면 그만큼 앞서 얘기해 주신 어더 많은 열과 더 많은 기름과 이런 것들이 더 들어가서 환기가 제대로 되지 않고 환경이 너무 열악하게 될 경우에 이렇게 조리사들의 건강에 치명적이구나 는 지금 또 다른 생각이 드는데요. 자, 이 중요한 판단이 나왔지만 어쨌든 이를 계기로 중요한 건 변화해야 되지 않겠습니까? 어떻게 변화해야 되고 어떤 노력이 필요할지. 두 분의 생각을 조금 더 들어보죠.
2: 2019년에 이른바 급식 대란이라는 일이 한번 있었습니다. 이런 네. 일을 하는 분들이 파업에 들어갔던 건데요. 네. 당시에 제가 굉장히 인상 깊었던 기사 하나를 좀 소개해 드리자면 대부분 아이들과 학부모들 입장에서 음. 불편함을 호소하는 기사가 많았어요. 네. 애들이 빵 먹어야 되냐 엄마들은 어떡하냐라는 거였는데 네. 다른 기사에서 급식 대란이라고 하기 전에 이 어려운 환경에서 일하고 있는 우리의 목소리도 좀 들어주면 안 되겠냐 음. 이 기사를 보고 제 굉장히 아 맞다 우리는 아이들의 모든 것을 이분들에게 맡기고 불편함을 음. 생각했는데 이 아이들을 위해서 일하는 사람들의 불편함은 그동안 생각하지 네. 못했다라는 생각을 하게 됐습니다. 당시에 나왔던 증언들이고 지금도 반복되고 있는 문제 중에 하나가 이 무거운 식재료를 들면서 류마티스 관절염에 굉장히 많이 아. 걸린다고 해요. 근데 이게 산재를 입증하기가 굉장히 어렵다는 거죠.
1: 그렇죠. 근데
2: 우리가 상식적으로 집에서 매일 누군가가 그 정도의 무게를 들고 음식을 만든다고 생각을 해보십시오. 네. 그래서 굉장히 문제가 있고 네. 또 하나는 화상의 위험도 굉장히 높다고 하는데 현장에서 나온 증언을 보면 화상을 입으면 빨리 병원 가고 며칠 쉬어야 되잖아요. 충분히. 못 쉰다는 거예요. 왜냐하면 비정규직의 특성상 한 사람이 빠지면 이거를 대체하기가 쉽지가 네. 않은 겁니다. 음. 그래서 다른 사람이 일을 해야 되니까 현장에서 다른 동료가 어려울까 봐잘 아. 쉬지 못하는 이런 현실들이 좀 많이 개선이 돼야 된다라는 생각이 듭니다. 그래서 저도 이번에 굉장히 기사를 보면서 여러 가지를 생각을 하게 되는데 우리가 아이들에게 특히 무상급식 확대된 이유로 네. 학교의 급식의 질이 높다 낮다 비판을 많이 했지만 그렇다면 은그 급식을 제공하기 위해서 네. 일하는 사람들에게 충분한 여건이 제공되고 있는가에 대해서는 그렇죠. 상대적으로 관심을 가지 못했다. 그래서 이번 일을 계기로 말 그대로 이분들이 일하는 작업 환경이라던가 음. 노동 강도에 대한 조사가 좀 됐으면 좋겠고요. 한 보도에 따르면 1인당 담당하는 인원이 140명인 경우도 있었다라고 140명. 나오거든요. 네. 사실 우리 집에서 요리해보면 2인 요리 만드는 것도 쉽지 않습니다. 그럼요. 그래서 우리가 아이들에게 질 높은 음식을 먹이자라고 주장을 하려면 이 음식을 만드는 노동을 하고 있는 음. 분들에 대한 환경도 반드시 개선되어야 된다. 그렇죠. 이 문제를 좀 같이 생각했으면 합니다. 그 제가 이제 학교에 그 아이 학교 다닐
3: 때 다른 건 못해줬고 급식실 봉사는 갔는데 그때마다 느낀 게 뭐냐면요. 이몇 분에서 몇백 명 내지는 천명까지 자라는 음. 아이들의 이 밥을 책임지고 있는데 정말 강도가 셉니다. 그릇이 무거운 것뿐만이 아니라 이런 환경에서 어떻게 보면 사랑과 정성으로 음식을 만들어서 그걸 아이들이 먹고 자라는데 이렇게 열악한 노동 환경에서 일을 하시는 분 들의 음식이 얼마나 힘들까 이런 생각을 하면 너무 가슴이 아프고 실제로 폐암이나 유방암 같은 것들이 걸린 분들이 이게 산재인지조차 인식도 못해서 신청을 못한 또 피해자들이 많기 때문에 실제로 노조에서 이분들을 다 조사를 해서 집단 산재 신청하겠다하니 이것도 좀 지켜봐야 되겠고요 우리가 왜 후드라든가 환풍기라든가 중요하다고 집에서도 요리할 때 보면 창문을
1: 열고 해라 뭐 이런 말씀들도 하고 창문도 열 후드에 기름기 펴고.
3: 같은 거붙 있잖아요. 네. 이런 것들을 다 들여 마셨다 이런 얘기가 되기 때문에 음. 학교 급식실에 공기순환장치 설치 같은 것들을 전수조사를 제대로 해서 음. 좀 제대로 의무화를 해야 되지 않겠나 이런 노동 환경에 대한 이야기는 우리가 늘 합니다만 남의 이야기로
2: 생각하면 안 되겠다 음. 이런 생각이 듭니다. 그래서 우리가 관점을 어떻게 하냐에 따라서 안 보이던 문제들이 이제 보이기 시작하는 것 같습니다. 그렇죠. 제가 어떤 분한테 이사를좀 물어봤더니 옛날에는 그런 일 없이 잘했어요. 가 아니죠. 옛날에는 음. 이런 문제가 있어도. 인식하지
1: 못했죠. 인식하지도 네. 못했고
2: 말씀드렸듯이 이분들이 이걸 산재 신청을 해서 내가 정당한 음. 피해 보상을 받아야 된다는 분위기조차 안을 수도 있거든요 음. 그래서 이번 일을 계기로 뭐 전수조사하거나 공기질 문제라든가 노동강도 조사하느라고 하는데 좀 객관적인 수치를 만들어서 지금이라도 산재신청을 할수 있는 분들은 산재신청을 좀할수 있도록 길을 음. 열어주고 중요한 것은 앞으로는 더 이상 이런 일이 반복되지 않도록 그렇죠. 환경 자체를 개선하는 데 있어서 음. 교육당국도 또 학부모들도 조금 더 따뜻한 마음으로 네. 많은 관심을 기울였으면 합니다 네.
1: 가현아님께서 비흡연자 폐암이 여성들에게 많은 이유가 음. 바로 여기 있다고 이렇게 적어주셨네요 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 뉴스픽 전혜연 우석대 개공교수, 더공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 함께했습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세가 거세지면서 오늘 신규 확진자 수는 600명대 중반까지 치솟았습니다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 668명 늘어 누적 10만 6,898명이라고 밝혔습니다. 어제보다 190명이나 늘었습니다. 600명대 신규 확진자는 지난 2월 18일 이후 48일 만입니다. 국내에서 신종 코로나 바이러스 감염증 백신 접종이 시작된 이후 40일간 전 국민의 1.99%가 1차 접종을 마쳤습니다. 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 어제 하루 백신 신규 접종자는 3만 7,533명입니다. 이로써 지난 2월 26일 국내에서 백신 접종이 시작된 이후 1차 접종을 완료한 사람은 총 103만 9,066명으로 집계됐습니다. 국내 인구 대비 접종률은 1 9 5입니다 정세균 국무총리는 코로나19 4차 유행을 막는 데 총력을 다하겠다면서 특히 지역사회에 숨어있는 확진자를 신속히 찾기 위한 진단검사를 더욱 확대하겠다고 말했습니다. 전 총리는 오늘 전북도청에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 코로나19의 불길이 좀처럼 잡히지 않고 오히려 더 넓게 번지고 있다며 이같이 말했습니다. 선박 항공 운임지수 급등과 배당소득 증가 등으로 경상수지가 10개월 연속 흑자 기조를 이어갔습니다. 한국은행이 7일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 2월 경상수지는 80억 3천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난해 5월 이후 10개월째 흑자일 뿐 아니라 작년 같은 달보다 16억 2천만 달러 늘어난 것입니다. 코스피 상장사 삼성전자는 연결기준 올해 1분기 영업이익이 고조 3천억 원으로 지난해 동기보다 44.19% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘 공시했습니다. 매출은 65조 원으로 작년 동기 대비 17.48% 증가했습니다. 코스피 상장사 LG전자는 연결기준 올해 1분기 영업이익이 1조 5,178억 원으로 지난해 동기보다 39.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘 공시했습니다. 매출은 18조 8,057억 원으로 작년 동기 대비 27.7% 증가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다
1: 자 이번에는 국제사회 이슈를 좀 깊게 살펴보는 그런 시간입니다. 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신캐스터 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 오는 7월 도쿄 지금 하계올림픽이 열리는 것으로 얘기가 나오고 있는데 네. 한번뭐 연기가 됐고 그렇죠. 예 최근에도 올림픽 조직위원회 위원장이 남녀 차별적 발언을 해서 또그 사이에 자리에 물러나는가 하면 네. 성화봉송하는 과정에서도 여성 출입 금지 구역이라는 걸 만들어 지금. 이게 또 논란이 되고 있지 않습니까? 네, 말도 맞습니다. 많고 탈도 많은 지금 도쿄올림픽인데 네. 어 여러 가지 논란들을 하나씩 오늘 좀 짚어보도록 하죠. 일단 네. 어 앞서 여러 논란 중에서도 또 북한이 57년 만에 올림픽 불참 의사 밝힌 게 우리한테는 네. 가까운 뉴스가 아닐까 싶어요. 맞습니다. 네. 어,
5: 1964년에 도쿄올림픽에서 선수단을 철수시킨 적이 있었는데요. 북한이 이번에 다시 도쿄올림픽에 선수단을 보내지 않겠다라고 입장 밝혔습니다.
2: 네.
5: 어, 북한 체육성이 운영하고 있는 조선체육 그 측에서 홈페이지 통해서 어, 왜 보내지 않느냐에 대해서는 코로나 바이러스 때문에 이제 아. 전 세계적으로 보건 위기 상황이라서 북한 선수들을 보호하기 위해서 올림픽에 출전하지 않기를 결정했다라고 보겠습니다. 네. 어, 올림픽이 일단 도쿄올림픽은 해외 관중 없이 이제 7월 23일 날 시작이 되는데요. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 방역에 대해서 좀 걱정스럽다라고 북한이 표면적으로 얘기를 음. 한 것이고 일본 정부와 IOC도 지난달에 온라인 회의를 거쳐서 이 도쿄올림픽, 패럴림픽 해외 관중 받지 않기로 이제 음. 최종적으로 결정을 했습니다. 북한이 1964년에 도쿄올림픽 때 선수단을 파견했지만 그때는 그 신생국 경기대에 출전했던 북한 선수는 공식적인 올림픽에 출전할 수 없다라는 규정 때문에 그 방침 반발해서 아. 선수단을 철, 철수시킨 적이 있었고요. 1988년 예. 서울올림픽 때 북한이 선수단을 보내지 않은 적이 있었습니다. 아. 그런데 이제 국제 올림픽 측에서는요. 북한으로부터 아직까지 도쿄 올림픽 불참 의사를 공식적으로 통보받지는 못했다라고 밝혔고요. 음. 그래서 이제 어쨌든 IOC 회원국들은 올림픽 헌장에 따라서 매 대회 참가할 의무가 있는데 현재로서는 북한으로부터 공식적인 답변을 못 받았고 그래서 북한 측 올림픽 위원회로 상황 파악하기 위해서 여러 차례 전화 요청을 했는데 이게 잘안
1: 됐다라고 아 o 씨가 밝혔습니다. 그렇군요. 어쨌든 불참 의사를 지금 밝힌 상황이고 네. 북한의 입장에선 일본 내부에선 정치적인 의도가 있는 거 아니냐 하는 얘기가 있어요. 네, 왜냐하면 네. 이제
5: 일본에서 북한에 대한 제재를 연장하기로도 결정을 했고요. 네. 또좀 있으면은. 어, 일본 총리와 바이든 미국 대통령이 이제 만나는 그렇겠죠. 그런 일정도 있습니다. 그래서 예. 그런 여러 가지 상황을 봤었을 때 북한이 좀 이런 부분이 불편하고 싫고 음. 이제 그런 불만을 표출하게 해서 올림픽에 안 가겠다라고 말한 것 아닐까라는 얘기가 나오고 있고 예. 도쿄올림픽 조직위원회 한 관계자도 뭐 지금 자세한 정보가 없기 때문에 뭐라고 말할 수 없긴 하지만 정치적인 이유가 있지 않겠느냐. 음. 이제 그렇게 보고 있고 굉장히 좀 방혹감이 나오고 있다라고 이제 그런 얘기 전했습니다. 네. 그리고 교도통신에서도 각국 지역의 올림픽위원회와 조정을 담당하고 있는 일본 관계자도 어 이거 아닌 밤중에 혹두께다 이렇게 제이 말하면서 분위기를 전했다고 하고요. 일단 뭐 북한은 코로나19 때문에 걱정이 돼서 안 간다고 라 말을 했지만 그러나 다른 나라들도 좀 영향을 받지 않겠는가라고 교도통신이 우려하기도 했습니다. 어~ 아, 그리고 가토가스노부 관방장관은 일본 정부로서는 도쿄올림픽에 대해서 많은 국가 지역이 참가할 수 있도록 감염 대책을 포함해서 모든 것에 만전을 기하고 있다라고 음. 설명을 했고요 어~ 아, 그렇지만 스가 요시대 일본 총리가 북한과 직접 대화용의가 있다는 데는 전혀 변함이 없다라고 설명하면서 음. 어쨌든 북한과 대화는 이어가겠다고 하는데요 하지만 좀 분위기가 좋지 않은 건 사실입니다. 특히
1: 한반도 평화 분위기 조성에 좀 찬물을 끼얹는 네. 격이다 이런 지적이 지금 나오고 있던데.
5: 네. 그래서 뭐 BBC에서도 네. 북한이 올림픽에 안 오겠다라고 얘기를 하니까 한반도 평화 조성에 어떤 희망이 사라져 버렸다. 이렇게까지 표현했는데요. 어 사실 2018년도 동계 올림픽, 평창 동계 올림픽 때그 남북한이 이제 같이 하면서 굉장히 그 남북 관계 개선인 굉장히 좋았는데 이게 몇년 사이에 완전히 얼음처럼 굳어 버렸습니다. 그리고 어, 2019년 2월 달에 북미 정상회담 합의가 결렬됐던 하노이 노델 사태에 네. 이제 남북관계는 완전히 경색이 됐고 <웃음> 사실 뭐 우리 정부 측에서도 어, 도쿄올림픽을 개결해서 좀 약간 분위기를 좀 바꿔볼 수 있지 않을까라고 기다렸었는데 음. 그게 안될것 같고요. 미국 국무부도 북한의 도쿄올림픽 불참 결정에 대해서 이 코로나19 사태에 대해서 북한이 좀 엄중하게 대응을 하는 것 같다라고 말하면서 정치적인 부분과는 좀 선을 그으려고 하고 있는데요. 그렇지만 국무부 대변인은 한반도와 인도태평양 평화 또 안보라는 공동의 목표를 추에 있어서 북한 문제에 대해서 한국 일본과 음. 앞으로도 긴밀하게 협조는 하겠다라고 밝혔습니다. 네.
1: 자 일본에서 음. 이렇게까지 올림픽을 음. 개최해야 하냐 하면서 이제 올림픽 네. 개최 반대 주장도 있다고 하는데. 맞습니다. 지난달 말에는 또 올림픽 성화봉송 현장에서 올림픽 개최 반대 항의 집회까지 열렸다면서요. 네.
5: 이 도쿄올림픽 성화봉송 현장에서 일부 시위대가 올림픽 개최 반대 목소리됐습니다. 그런데 음. 이 현장을 중계하던 공영방송 NHK가 네. 시위대 음성을 30초 가까이 삭제. 무음으로 만들어서 음. 방송을 내보내면서 이게 좀 논란이 됐는데요. 방송 사고를 감수하면서까지 올림픽 개최 반대 여론을 잠재우는 것은 과도한 조치가 아니냐 이제 이런 아. 비판이 나온 겁니다. 네. 지난 1일 오후인데요. 나가노연에 있는 젠코지에서 시내 중심 방향으로 성화 봉소주자들이 달리고 있었습니다. 네, 네. 그런데 인도 쪽에서 올림픽 필요 없다, 올림픽 개최 반대라는 목소리가 나온 거죠. 음. 그때 NHK 방송이 온라인 특설 사설 사이트에서는 이게 이제 그대로 방영이 됐는데 온라인으로는 네, 방영이 그런데 되고 그런데 TV로는 이게 이제 묵음 처리가 됐는데 무려 27초 동안 아무런 소리 들지 않고 화면만 나간 겁니다. 27초리
1: 아, 자체를 그냥 네, 아니, 거군요. 죽여버린 겁니다. 네. 네. 네.
5: 아무 소리도 안 들리고 화면만 음. 나간 건데요. 어, 이 시위를 했던 사람들은 1998년에 나가는 동계올림픽도 개최를 반대했었던 올림픽이 필요 없는 사람들 네트워크 회원들이 나가서 이제 주장을 한 거라고 합니다. 그렇군요. 그래서 일본 언론들은 이번 방송에 대해서 NHK 방송국 측에서 성화 봉송 주자에 대한 배려고 음. 여러 가지 상황을 판단해서 대응한 거다라고 설명을 한 건데요. 그러면서 묵음 처리한 것이 맞다라고 인정을 했습니다. 음. 그리고 올림픽 조직위원회 측은 중계 영상권은 NHK 방송국의 소관이라면서 자기 내역은 상관없다. 해명을 했습니다. 그렇지만 인터넷상에좀 약간 논란이 많았는데요. 무금처리된 중계방송에 대해서 어좀 이론 그러니까 다른 주장을 의도적으로 배제한 것 아니냐 이제 아. 이런 얘기도 있었고요 그리고 NHK 방송이 권력의 검열 기관이냐면서 라 비판을 세도했습니다 네,
1: 지금 뭐 성화봉송에서부터 지금 하나에서 열까지 지금 계속 말들이 많이 나오고 네. 있는데 이 과정에도 여성출입 금지 구간 아까 그게 네네. 설정된다는 게 무슨 얘기인지 저는 이해가 안 되네요 네
5: 마이넷지신문이 보도한 내용인데요 네. 일본 중부 아이치엔에서 열리는 성화봉송 구간에 남성들만 출입할 수 있는 구간을 따로 정했다고 합니다 그 아이치현의 네. 한다시의 한다우나라는 곳이 있다고 하는데요. 요 배로 통과하는 200m 가량을 여성들이 가지 못하도록 한 건데 이 배는. 에도시대부터 지금까지 계속되고 있는 전통축제 때 사용되는 배라고 하는데요. 예. 성화봉송주자가 이 배를 타고 성화를 운반한다는 겁니다. 네. 그런데 전통적으로 이 배는 남자들만 탈수 있다고 해요. 그래서 성화봉송 때 성화봉송주자를 포함해서 승선하는 사람 모두 남자로 한정을 했다고 합니다. 음. 이 축제를 주관하는 한관계자 따르면 성화봉송할 때배 타는 경찰과 언론인도 모두
1: 남성으로 한정했다고 합니다. 언론인까지? 아, 아, 네. 아니 한, 거기에 그냥 급해 의 승선자로서 선택된 분만 남자가 아니라? 네. 아.
5: 모든 사람들이 남성으로만 아. 구성이 돼야 된다는 예. 거죠. 그래서 한다시 측은 현지 축제를 홍보하기 위해서 배를 활용하는 방안을 얘기를 했고 그랬더니 아이치, 아이치현 측에서 뭐 좋다라고 얘기를 하면서 이제 이게 진행이 된 거라고 하는데요. 하지만 아, 그시 관계자에게는 올림픽 정신에 맞지 않는 부분이 있을지 모르지만 그러나 음. 축제는 원래 그런 거다. 이렇게 말했다고 해요. 축제는 그런 거다. 네. 게이어대학교의 명예교수인 스즈키 마사타카 씨는요. 축제에 사용하는 배는 원래 이제 신을 맞이해서 제사를 지내는 거기 때문에 여성들을 배어 태우는 것이 금기시되 왔다고 합니다. 그러니까 전통이라는 그러니까 거죠. 그 전통은
1: 그런 네. 걸수 있죠. 예. 그런데
5: 그러면 전통에 그러면 그걸 쓰지 않으면 되는 건데 음. 왜 굳이 그 배를 썼냐. 성화봉송에 사용하는지 그건 좀 의문이다. 음. 그러니까 축제와 이벤트를 분리해서 생각을 해야 되는데 이게 좀 성화봉송 취지와 맞지 않는 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 한편 도쿄올림픽 패럴림픽 조직위원회는요. 아이치현의 실행위원회에서 확인해봐야 야해 되겠다라면서 언급을 음. 회피했다고 합니다. 네,
1: 나라별로 이런 행사 성화봉송 행사를 하실 때도 다 사실 그 전통문화를 가져오는 건그 나라의 특색을 잘 보여주기 위해서 하는 건데. 그렇죠. 예, 이거는 조금 네. 어, 과도한 것이 아닌가 하는 생각도 드는데요. 또 올림픽
5: 정신과도 맞지 않기 때문에 예. 굳이
1: 이렇게까지 해야, 하나. 해야 하나라는 의문이 들죠. 그런데 또 도쿄올림픽위원회 위원장은 또 여성 비하 발언을 해서 결국 자리에서 물러났어요. 네, 맞습니다. 그 이후에도 이런 차별적 발언들을 계속해서 논란이 됐다면서요. 네,
5: 그렇습니다. 그러니까 아, 실수라고 말하기에는 좀 음, 생각에 좀 뭔가 문제가 있지 않나 라는 네. 생각이 드는데요. 저는. 도쿄올림픽 패럴림픽 조직위원회 회장직에서 물러났던 모리 요시로 전 일본 총리가 부적절한 발언을 한 번도 했습니다. 모리 전 총리가 가와무라 다케오 자민당 중년 의원과 오랫동안 같이 일을 했었던 여성 비서에 대해서 가와무라 씨의 방에는 대단한 아주머니가 계신다 이렇게 표현한 겁니다. 그러면서 여성이라고 말하기에는 나이가 너무 많다. 이렇게 차별적인 음, 발언을 한 겁니다. 이가무라 예, 의원의 정치자금 모금 행사에서 여성 비서와 오래전부터 알고 지냈다고 말하면서 이런 표현을 한 건데요. 음. 어 일본의 사회단체에서는 모리 전 총리가 전혀 반성하지 않고 있다라면서 강력히 비판했습니다. 예. 이 모리 전 총리는 올림픽위원회 임시 평의회에서 여성 이사 증언 문제를 언급을 하면서 예. 여성들이 많이 들어온 이사회는 회의 진행 시간이 너무 많이 걸린다. 그러니까 말이 너무 많다라는 거죠. 음. 그렇게 말을 해서 파문이 있었고 결국은 자리에서 물러났는데 또다시 문제되는 발언을
1: 한 번도 한 겁니다. 이분은 어린 시절에 무슨 트라우마가 있었나 (웃음) 이런 생각이 들 정도네요. (웃음) 네. 자 어쨌든 지금 올림픽 개폐막식 총괄 책임자가 여성 연예인을 돼지로 분장시켜서 도쿄올림픽 개막식에 등장시키려 했던 사실까지 지금 나오면서 도쿄올림픽 자체가 이게 지금 여러 가지 문제가 지금 드러나네요. 네,
5: 그렇습니다. 어 개폐막식 총괄 책임자였던 사사키 히로시가 1년 전에 음. 약간 좀 살이 좀 찌신 그런 음. 이제 최고의 여성 연예인을 돼지로 분장시켜서 개막식에 등장시키려고 했던 사실이 뒤늦게 알려졌다고 합니다. 어, 어. 2016년 브라질 리우제자나 올림픽 때 그때 폐막식 때 아베 신조 총리가 일본을 대표하는 게임 캐릭터 슈퍼마리로 분장해서 예. 깜짝 등장했는데 그걸 연출했던 사람이라고 합니다. 아. 사사기 디렉터가 작년 3월 달에 관계자들과 단체 채팅방에서 올림픽 개막식 안을 토론하면서 여성 탤런트 겸 개그우먼인 와타나베 나오미 씨를 돼지로 분장시켜보자 음. 이런 안을 나눴다고 합니다. 그러면서 하늘에서 내려온다 올림픽 이렇게 했다고 하는데요. 네. 와타나베 씨 나오미 씨라는 글을 썼는데 올림픽은 올림픽과 피그를 이제 같이 합친 다는데 일본에서 올림픽을 올림픽 후 이렇게 발음한다고 해요. 어, 그렇죠. 그래서 네. 이 발음 비슷하니까 이걸 두개 섞어서 그렇군요. 하늘에서 내려온다. 이렇게 했는데 물론 이분이 좀 체중이 100kg가 넘고 좀최고있긴 한데 네. 이 신체적인 네. 특징을 가지고 그걸 올림픽에서 쓰려고 했다는 것 자체가 굉장히 문제가 요즘 되는. 요 시대에 안 맞는. 네. 그래서 네. 스태들도 여성을 돼지 비유하다니 이해가 아. 되지 않는다. 매우 위험한 발상이다 라고 반대했고 결국은 이 아이디어를 철회했다고 하는데 알겠습니다. 1년이 지나긴 했습니다만 이런 것이 알려지면서 도쿄올림픽을 두고 여러 가지 잡음이 끊이지 계속 않고 나오겠군요. 계속해서 나오고 있습니다.
1: 끝까지 좀 지켜봐야 되겠네요. 국제 네. 뉴스 일본 도쿄올림픽 개최를 앞두고 불거진 잡음들 조현주 메신캐스터와 살펴봤습니다. 네, 정시 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 여성의 관점으로 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 여성 그룹 브레이브걸스에 대한 이야기를 좀해 보자고 하셨는데 어, 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 최근 역주행 돌풍을 일으키고 있는 것인지 뭐 군통력 뭐 네. 이런 표현도 지금 나오고 있는 것 같고요. 어, 어떤 매력과 어떤 감정을 이들에게 느끼는 걸까요?
6: 네, 뭐 그러니까 브레이브걸스가 오랫동안 활동해오면서 뭐 찍었었던 영상이나 이런 것도 유튜브에서 인기를 끌면서 역주행이 시작되고 있는데요. 네. 브레이브걸스는 무엇보다 존버의 아이콘, 고생 끝에 낙이 온다 이런 스토리로 <웃음> 사랑을 받고 있습니다. 어... 꽤 무명기간이 길었는데요. 지금 활동하고 있는 부부걸스는 2기고요. 아... 실제로 2011년에 1기가 결성돼서 활동하 하다가 이제 네. 빛을 못 보고 활동을 접은 거죠. 음. 2016년부터 지금 멤버들 중심으로 2기 활동이 시작됐는데요. 이기의 입장에서도 5년이라는 무명의 시간이 있었고, 음. 그동안 이제 군 위문 공연을 중심으로 정말 열심히 활동하면서 인지도를 쌓아왔지만, 음. 최근까지도 충분한 수익을 낼수 있을 정도의 인기를 누리지는 못했다고 합니다. 그래서 이제 이기 역시 해체를 좀 고민을 하고 있었는데, 아. 그러다 보니 멤버들이 뭐 바리스타 자격증을 딴다든지, 먹고 살 방법을 찾고 있었군요. 어, 취업을 준비한다든지, 어. 뭐 이런 이제 상황들이 펼쳐졌었던 거죠. 아. 그래서 멤버들이 고민 끝에 기획사 사진을 장님이 용감한 형제라고 굉장히 유명한 작곡가인데 예, 예, 예. 용감한 형제에게 전화를 걸어서 우리 이제 논의를 좀 하기 위해 회의를 하자라고 회의 날짜를 잡았는데 네, 네. 그 전화한 다음 날부터 유튜브에서 역제행이 시작이 됐고요. 이런 이야기들이 알려지면서 부부걸즈가 말하자면 노력과 이제 존버의 아이콘이 된 셈입니다. 음. 그래서 그들의 성공 스토리에 많은 대중들이 위로를 받고 있는 것 같고 음. 또 멤버들이 워낙에 성실하고 성격이 좋아 보이는 것이 또 장점이어서 <웃음> 어, 그렇군요. 네, 이런 이야기들이 더 힘을 얻고 있습니다. 그런데
1: 네. 이군 현역 군인들 예비형모 뭐 이런 군내에서 군통령이면 그들에게는 어떤 매력이 있는 걸까 그것도 궁금해요
6: 어~ 굉장히 이제 남성향 섹시댄스를 선보이는 부분들이 아.
1: 있는데요 예 그~ 그 부분에 대해서는 뒤에서 조금 더 설명을 드리는 것 좋을 것 같습니다 근데 사실 이런 패턴으로 인기를 얻은 걸그룹들이 처음은 아닐 거 아니에요. 네.
6: 엑시드라는 엑시드. 팀이랑 굉장히 예. 비교가 많이 되는데요. 많은 사람들이 버브걸스가 제2의 엑시드가 될 것인가 음. 이런 질문들을 던지는데 음. 왜 그러냐면 엑시드도 한 2년 정도의 무명의 서름 속에서 좀 고생을 아. 했었고 2014년에 멤버 한이의 위아래 무대 직캠 음. 위아래 위아래 무대 직캠이 역주행하면서 인기를 끌기 시작했는데 음. 사실 이 무대도 경기도 파주에서 진행되었었던 위문 공연에서 촬영이 아. 된 거였습니다. 이문헌 대중평론가의 경우에는 부부걸스가 지난 5년간 실패했었던 이유로 조금 전에 제가 말씀드렸던 남성향 섹시 콘셉트 그룹이라는 아. 이유를 꼽았었는데요. 2011년에 1기가 데뷔했었던 타이틀곡이 아나요인데 이때부터 쩍벌춤 안무를 음. 좀 하면서 비판을 받기도 했고 그랬군요. 남성 잡지 맥심의 포 d 모델로 등장하는 등 이런 섹시함을 강조하는 그룹이었었던 거죠. 예. 근데 그래도 2010년대 중반까지는 시스타 등 이런 식의 이제 남성 잡지 그룹의 전성기였었는데요. 예. 너무 이런 컨셉들만 나오니까 음. 대중들이 좀 지겨워하기도 했고 그쵸. 그래서 2016년 이제 부블걸스 2기가 시작될 때는 음. 이게 이미 트렌드가 지나갔던 거예요. 아. 그래서 이제 대중문화를 평론하는 사람들은 엑시드까지가 사실은 남성향 섹시 컨셉의 마지막이다. 마지막이었다. 음. 그러니까 점점점점 점점 이런 컨셉의 그룹들은 없어지면서 오. 말하자면 걸크러시라든가 여성향 그렇죠. 섹시를 상품으로 하는 이제 그룹들이 등장하게 되는데요. 음. 예컨대 레드벨벳이라든가, 그렇죠. 여자친구, 트와이스, 음. 블랙핑크 이렇게 이제 3기 여자 아이돌로 넘어가게 됐었던 거죠.
1: 음. 그래서
6: 사실은. 아까 그러니까 이제 위문 공연에서 왜 그렇게 인기를 얻었을까라고 하셨을 네. 때 위문 어, 공연에서 군인들이 좋아하는 섹시 커슬의 걸그룹이 없어진 시기가 있었던 그 거고요. 자리를 대타로 예. 예. 거기에서 부부걸스가 예. 이제 계속 연 그러니까 무대를 선보이면서
1: 예. EXID, 엑시드 아 EXID, EXID. 네. 저희 둘다 네. 이걸 엑시드로 읽어요. 지금 밖에서 <웃음> 문자 넣으셨어요. 네. 제작진에서 네. 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 아, 그, 그래, 맞아요. 이제 그 밖에 군에서 보는 거랑 대중들이 보는 거랑 사실은 네. 좀 차이가 있죠. 네. 네. 그래서
6: 군인들 같은 경우에는 우리들을 위로해주는 건 부부걸스 밖에 없다.
1: 다 사라져서. 네.
6: 우리만을, 음. 우리를 알아주는 건 그들 뿐이다. 이러면서
1: 굉장히 응원을 아. 해왔고 지금 역주행을 환영하고 있습니다. 네. 그러면 은 어쨌든 공통점이라고 하면 EXID랑 지금 말씀해주신 브레이브걸스는 어떤 남성 팬 위주의 그런 전략이 아니었는가 하는 생각이 드는데 음, 그렇다면 지금 브레이브걸스가 이제 이렇게 역주행을 하면서. 듣는 분들은 남성분들만은 아닐 거 아니에요?
6: 이게 좀 재미있는데요. 예. 사실 이제 4년 전에 발매한 곡 롤린이 역주행을 하면서 인기를 끌고 있는데, 네. 그러면서 뭐 미, 밀보드, 그러니까 밀리터리 빌보드 차트 1이다. 음. 뭐 이런 식의 밀보드이 나오기도 했는데, <웃음> 예. 실제로 음악 스트리밍 서비스 이용자 수 추이를 보면 음. 여성이 남성보다 롤린을 훨씬 더 많이 듣고 있다고 합니다. 아. 이게 좀 재미있고요. 또 온라인을 중심으로 여성 팬들의 활동도 점점 늘어나고 있는 추세예요. 네. 그래서 이제 뭐 역주행이 있기까지는 브레이브걸스를 지지하고 그들의 활동을 알리고 그렇죠. 싶어했던 이제 부부걸스에게 큰 용기와 위로를 받았던 군인들과 음. 예비역들의 역할이 있었던 건 사실이지만 네. 역주행을 가능하게 한 것은 역시 여성이고 여성 팬덤이다라는 음. 분석이 나오고 있습니다. 실제로 한국 아이돌 시장 자체가 여성 팬덤의 충성도가 훨씬 높고
1: 그러면 변화가 좀 필요하겠네요. 네. 전체 규모도
6: 크거든요. 그런 것 같아요. 그래서 여성 팬들 음. 사이에서는 부부걸스의 안무가 너무 성애화되어 있고 음. 또 의자에 올라가는 안무 같은 것들이 있는데 이게 아. 너무 위험하기도 하다는 목소리가 나오고 있습니다. 그러다 네. 보니까 이제 좀 여성향 그룹으로 컨셉을 바꿀 것인가 음. 아니면 부부걸스 덕분에 다시 남성향 섹시 유행이 돌아올 것인가 음. 이런 것들을 더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 새로운 앨범들이 이제 나올 때 과연 어떻게 될 것인가를 네. 또 지켜봐야 될것 같네요. 궁금하죠. 예. 네. 근데 지금 이 브레이브걸스의 사례를 계기로 위문공연, 군위문공연을 통해서 스타가 된 여성가수들 역사를 한번 살펴보면 꽤 많은 것 같다 이런 생각도 드네요 또 사실 뭐 한국, 네, 대중가요의
6: 예. 역사 안에서 위문공연을 빼고 얘기하는 건좀 어려울 것 같은데요 한국에서 미팔군이라는 말이 연애산업과 거의 같은 말로 사용되었던 초기에. 역사가 좀 있습니다. 예. 저도 어렸을 때 정확하게 무슨 뜻인지 모르면서 팔군팔군 팔군 이렇게 얘기했던 기억도 있는데요. 예. 미팔군은 원래 일본에 있었던 미육군 제8군 사령부의 준말인데요. 오. 53년에 한국전쟁이 끝나고 55년에 예. 팔군이 일본에서 서울 영산으로 이전을 하게 됩니다. 그쵸. 그러면서 이제 미군을 대상으로 한연애산업이 크게 부흥을 하게 됐고요. 그연애산업 이제 연예인들 들을 들여보내기 위해서 한국 연예기획사들이 쇼단을 음. 결성을 하고 아. 연예인들을 키워내게 되는 거죠. 그데그 음. 미팔군 무대에 올라서기 위해서 오디션을 통과해야 예. 되는데 그 오디션이 만만하지가 않았고 굉장히 열심히 훈련을 시키는, 그러니까 체계적으로 음. 연예인을 훈련시키는 관행이 생기기도 했습니다. 네. 그러니까 이제 재능 있고 잘 훈련된 한국 아티스트들이 대거 탄생을 하게 그렇겠네요. 되는 거죠. 뭐, 어, 연배가 좀 있으신 청재들 너무 음. 잘 아시는 김시스터즈 라든지 맞아요. 아니면 뭐 박칼란 씨 그다음에 음. 펄 시스터즈 펄스시스터즈. 같은 예. 연예인들이 있었고요펄 음. 시스터즈가 인기를 누리면서 뭐 시스터즈 열풍이 또 일어나게 맞아요. 되는데 이 시스터즈 환희 시스터즈 준 <웃음> 시스터즈 등 어~ 많은 시스터즈 등장을 했고 <웃음>
1: 전부 팔군
6: 출신이었습니다.
1: <웃음> 정말, 그러다 보니, 그 화려함 뒤에 좀 생각해 봐야 될 문제들도 있을 것 같아요. 음, 정말로 먹고 살기 예.
6: 어려운 시절에 음. 굉장히 어린 소녀들이 무대에 올라가는 아. 일들이 좀 있었죠. 그래서, 어, 예. 어린 소녀들이 성해야 되는 문제 같은 것들도 좀 고민을 해볼수 있을 텐데요. 음. 사실, 근본적으로는, 음. 신식민지 상황에 들어갔던 한국에서, 어떻게 보면 제국군이라고 할수 있는 미국 군대에 여성을 위문으로 주었다, 제공했다라고 하는 이
1: 문제를 어.
6: 기본적으로 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 무대에 설 때는 마치 해외 공연을 하듯이 했겠지만 또 무대 네. 밖의 삶은 그냥 한국 사회에서 한국사회. 살아야 되니까요. 그, 그 당시면 상당히 오래전 아닙니까? 네, 그래서 어떤 예.
6: 이준작대 같은 것들로 음. 고생을 좀 했었던 것 같은데요. 원본 없는 판타지라는 책에 수록되어 있는 음. 역사학자 김대현의 글을 보면 이런 문제가 잘 기술되어 있습니다. 그래서 이 시기 팔군 출신의 여성 가수들은 대한의 딸로 큰 자랑거리였었고 예, 또뭐 국가가 하지 예. 못하는 국위선양의 상징처럼 여겨지기도 했는데요. 예. 그러면서 또 동시에 뭐 미국 문화와 매우 가깝고 어떤 성의화된 퍼포먼스를 보이니까 한편으로는 외국 문물에 너무 노출된 존재, 로써 음. 묘사가 되기도 했었다고 해요. 네. 그래서 그러니까 사람들이 마음속에 여러 가지 복잡함이 있었던 것 같은데 그렇겠죠. 이 대안의 딸들이 국기선양을 하는 것도 좋지만 음. 결혼을 할 때는 꼭 귀국 하여서 혹은 이제 한국 남자들과 만나서 결혼하기를 좀 원했고 예. 그걸 잘 아는 여성 연예인들이 뭐 매체와의 인터뷰에서 결혼은 꼭 한국 남자들과 하고 싶다라고 음. 밝히기도 했다고 해요. 그래서 좀 재미있는 게이 글에서 소개하고 있는 인터뷰가 펄시스터즈가 경향, 예. 주간 경향에서 인터뷰에서 었던 내용인데 여러분의 펄은 순결하다는 것을 말씀드리며 앞으로 기대어긋나지 않도록 힘껏 노력하겠으니 계속 귀엽게 보살펴 주시기 바랍니다. 음. 이런 이야기들을 계속 할 필요가 있었다는 거죠. 예,
1: 펄이 그런 의미였군요.
6: <웃음> 그래서 <웃음> 예. 어떻게 보면 이 여성 가수들이 해외 진출을 하더라도 그들을 성적으로 대상화하고 소유할 수 있는 것은 음. 한국 남자여야 한다는 환타지가 작동하고 있었던 것은 아닌가라고 김대현 연구자가 평가하고 있습니다. 네,
1: 지금 이제 브레이브걸스의 역주행을 들으면서 뭐 앞서 얘기해 주신 성실, 뭐 성격, 뭐 여러 가지 그 노력하는 그 모습들 참 보기 좋은데 그 여가수들에게 성적 매력이 좀 부각되는 무대가 계속 주어지는 거꼭 이렇게 가야 되나 음. 음, 여성의 입장에서는 좀또 비판적인 시각도 있을 수 있을 것 같아요. 앞으로 좀 어떻게 갔으면 좋겠는지 마무리를 좀 해주시죠. 네, 간단하게. 제가 좀
6: 흥미롭게 봤었던 게 이게 브레이브걸스가 유키스에 나왔을 때 음. 춤을 추고 노래를 하는데 음. 유재석 씨가 막 군인처럼 함성을 지르고 난 다음에 네. 그런 얘기를 해요. 가족들과 있으면 이렇게 나 환호 못한다. 조세호랑 같이 있으니까 내가 이렇게 환호할 수 있다. 네. 그러니까 정확하게 핵심을 찌르는 말인데 음. 여성의 신체를 성애화하고 대상화함으로써 남성 연대를 만들어가는 문화 음. 자체에 대해서좀 질문을 던질 필요가 있고 네. 그것을 함께 즐기지 못하는 남성 간의 차이라고 하는 것도 음. 우리가
1: 좀 인정해야 될것 같습니다. 네. 오늘 손희정의 문화비평 브레이브걸스에 대한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.